0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》。最近上海的梅雨天啊，让人觉得潮漉漉的。但是我们今天请来一个非常清爽的女嘉宾，也是在我们节目中做客过的猪妈
1: 。你确定我是很清爽的吗？不是传说中我是女神精吗
0: ？女神精可以很清爽吗？<笑>
1: <笑>大家好啊、呃，我是猪妈。呃。大家听到我的声音，包括说我其实是稻草人的一名领队嘛。那之前带队的时候，也会很多队员看到我第一眼都会问我啊，你叫猪妈，你孩子多大了？哦，好，然后我每次都嗯，好，我跟你们解释一下我为什么叫猪妈。那本人其实呢还是少女一名，恬不知耻的少女一名。那我的本名叫朱烟琼，嫣然一笑的烟琼，江玉叶的琼，就是一个二文艺到二逼的一个名字。那有一次脚扭了啊，然后在医院拍 X 光的时候呢，那个门口叫就是取片子的地方是一个老先生在念名字，然后就念成了朱。妈金，我当时哈,哈哈哈在下面笑了半天，我想哦谁名字这么搞笑，结果后来发觉不对，会不会是我呢？然后一瘸一拐上去，发觉果然是我。那从此以后，我觉得这个名字啊、呃、被小伙伴笑了大概大半年。后来我想，嗯，不如我就。就是由此叫猪妈，然后还可以占尽天下人所有的便宜啊！所有叫我这个名字的都要把我叫的长一辈啊！所以这就是猪妈这个名字由来。我还是一枚恬不知耻的少女
0: 。猪妈呢，其实是传说中一个人能。撑起大表情包的女神，嗯，金放荡不羁爱自由，然后即使也是一一枚喜欢背着登山包满世界蹦跶的元气少女，当然更是稻草人五星好评的金牌领队。为什么叫猪妈这么不少女的名字？其实猪妈本身的声音非常的温柔，我给大家描述一下，猪妈黑发飘飘，笑容甜美，绝对的颜值担当跟声音担当，妥妥的软妹子一枚。但是真实她呢，内心住着一个逗逼。这期节目呢，我会请猪妈和大家聊一聊她之前独闯欧洲十七国的非常好玩的故事。不过这里要顺便吐槽一下，刀哥认识很多领队朋友，这是一件非常痛苦的事情。为什么呢？你每天刷朋友圈，永远有人不工作，在全世界各地浪，你忍不住羡慕嫉妒，还更忍不住要点赞，干骂着我靠，又深夜放毒，下一秒立马甘之如饴的被这群家伙种草，这种痛并快乐着的经历。你入了稻草人的坑，你就懂了。所以竹妈为什么那么想不开的要一个人去旅行？虽然我们节目中经常会聊起一个女性去旅行的故事，有没有担心过安全问题呢？啊、呃，刚
1: 刚道哥在吐槽说朋友圈被刷屏嘛？啊，他之所以这么怨念，是因为我其实不久之前就是在一个月前刚刚从波兰啊。就是一个人旅行回来，那时候呢也是每天刷，每天刷，所以道哥今天的怨念都都在这里啊，积、呃、郁而发了。那我自己其实很喜欢一个人旅行，我觉得很简单，我自己也会跟啊、呃、朋友一起去旅行，那也会有自己去旅行的一个状态。不同的就是，我觉得跟朋友去旅行，因为跟你的朋友在一起，所以会更多的啊、呃，大家会嬉笑打闹，会有更多的一些不同的槽点出现。但是呢，你在跟朋友旅行的过程当中，无论你是跟一个朋友还是跟一群朋友，你们的状态其实是一个小团体的一个。状态在这样的状态下，小团体内部会有很多很开心的一个一个过程，但是其实对于这个外界的联系会相对会减少一些。但是在当你自己一个人旅行的时候，我觉得你的所有的感官，然后所有的呃这个和外界的联系是完全完全打开的。这个时候可能呃你和这个世界的联系会更加的紧密，你能够更加感受到这个世界啊。呃人也好，这个国家也好，你所感受到的不同的啊、呃，这种体验会更加的明显。这就是为什么我喜欢一个人旅行。大家旅行的时候，大部分都会做这种。很完全的攻略会做好，比如说我去十几天，我每一天要怎么玩，然后住哪里会提前定好。那我自己其实个人的习惯，我是更 freestyle 一些的。比如我去个国家，我可能只会定第一个城市的第一天的住宿，那剩下的我都是当天或者提前一天去定，或者直接到了那个地方去 walk in 啊。因为我觉得这样的状态，嗯、呃，你有更加更加大的自由度。我可能更喜欢这个城市，我就多待一天。我遇到了很特别的人，我想和他多接触一下，那我就。少待一天，多待一天，有更加多的自由度，啊，所以我自己，我觉得一个人旅行的时候，你的自由度也会更高。安全，我长得算安全吗
0: ？呃、当然不安全了。<笑>不过我们这要说一下，猪妈刚刚说了那么段文艺的话，其实猪妈还是有一点偶像包袱的呢，因为我听那个他的室友也是我们产品部的全职。女神经讲过一个她的故事，每天会花很多的时间，慢慢的写那一条朋友圈，然后选出九张非常精美的照片，好好的批一批，还纠结一下那个文字怎么发才合理。基本上就是猪妈的态度就是，我既然要发朋友圈，就要吸取所有的注意力，每天发太多没有意思，那要选一条最精华的部分，是这样的吗？
1: <笑>哎呀，你真是啊、呃，过奖啦！我其实只有包袱，没有偶像啦。而且你还漏说了一句，我在那九九条里面必有一张自拍，必有一张我自己的照片，好不好？而且那个要修很久很久很久。好
0: 吧，其实刚刚猪妈也说到，一个人旅行都很多很多。比较怎么说就是优点啦，比如说比较自由啦，可以追求内心啦。但是其实自由这件事情呢，可能只针对假期很长的人吧。比如说你刚刚说第一天到那个城市，我不用定后面住宿。当一如果那些只有九天年假的或者五天年假的人去那个地方一个礼拜，你让人家不定住宿，或者在旺季时候去，发现啊我 a l 的价格比平时要贵一倍，你让人家怎么活？<笑>所以对猪妈来说，可能是有那么长时间假期的人才可能享受这样的福利。
1: 嗯，我、嗯、道哥今天的那个怨念还在爆发啊！我觉得其实，这个。跟呃自己玩的这个心态有关吧，因为我本身除了稻草领队之外呢，我也是有有自己工作的。那之前在那个比较短的，像十七天、九天、十天这种年假的时候，我也会去这么操作。就是呃，因为我等会儿可以给大家讲一些故事，就是在这个过程当中，其实你会碰到一些我觉得旅行很特别的，然后很让我喜欢的一点就是，他会碰到很多未知的事情，会碰到很多期待未所期待的事情。那呃。未知可能就像我选择 freestyle 一样，未知可能对大部分人或者包括对我自己而言，也是一个脱离舒适区的一个啊、呃、方式，因为未知一定是带着一些不确定性，可能也带着一些啊、呃、茫然，然后未知，然后无措的一些内容。但是我觉得。呃，在旅行的过程当中，可以转换一下思路，就是未知有时候也会带来一些惊喜，也会带来一些与众不同的体验。其
0: 实这点我还蛮能理解朱妈刚刚所讲的那个观点的，就是刀哥有时候一个人旅行的时候，虽然不会那么 freestyle 了，但是其实那种自由感，你会要么延长在某个地的时间，要么缩短在另外一个地的时间。其实你很多时候，你发现这里很精彩的时候，你会愿意更长时间去感受这里。但如果你当你跟几个朋友一起去的时候，你发现啊，不好意思，每个人都可能对安全感很在乎，或者说不愿意。那么走出，呃，非舒适区，所以的话，其实你很多时候行程规划攻略还是蛮重要的。还有一点做攻略有个好处在于什么？省钱。<笑>道哥作为这个金牛座，呃，你攻略做好，很有可能找到你想找的住宿，或者住宿比较便宜等等等等。但是我觉得一个人旅行的时候，那种自由度是让你跟金钱比起来，可能是更加舒服的
1: 。啊，作为一个双鱼座，我觉得我要跟金牛座的道哥要打起来了。<笑>呃，呃，我就聊一聊吧。我觉得刚,刚其实我们都说到说这个呃旅行当中有位置，然后我的 freestyle 的一个方式嘛。那我现在要极力去嗯说服道哥，让他相信这种双鱼座的这个模式呢，也是可以很享受旅行的。那我给大家讲几个可能，呃，旅行当中因为一些遇到的一些人、遇到的一些事情，然后呃，也因为我自己没有去框定我的。形成，然后有一些奇怪，呃，有一些奇遇吧。
0: 所以是那个特别精彩的青驴尿男的故事吗？
1: 哎呦。<笑>
0: <笑><笑>我们一来先来个劲爆一点的。
1: 那、啊、直接来个劲爆的是吗？好的，我刚刚说好我有偶像包袱的呢，现在直接要来一个塌掉包袱的一个梗
0: 了。<笑>刚刚不说只有包袱吗？<笑><笑>好
1: ，包袱啊，说到包袱这件事，还真跟包袱有关。嗯、呃，我是之前那个一个人在欧洲呃 gap year 的时候啊，旅行了大概走过了欧洲的12个国家。那其中有在其我自己也是很喜欢住青旅，因为在青旅当中你会碰到各式各样的人，你会碰到来自世界的旅行者，然后大家彼此交换故事，去交换自己啊、呃、对于旅行的体验，其实也是一个接触世界的，除了你啊、呃、旅行目的地之外，接触世界的一个方式吧。当然你在里面也会遇到一些啊、呃、可能啊、呃、有一些惊恐，有一些惊吓。的事情，那这里就有一件我，呃，就是惊恐
0: 的事情发生了。
1: 作为一个双鱼座，我发在这里发生了一件跟水有关的非常惊恐的事情，是这样的，嗯、呃，我当时住的是一个。呃，六人间，六人的混宿间。那欧洲很多青旅其实它都是不分这个单独的女生间、男生间的，它都是混宿的。那呃，我当时是住在夏普，呃，那个青旅还比较好，是每张床它其实都有这个帘子。那那天晚上，我记得跟同房的另一个呃其他国家的一个女生聊到大概近十二点的时候，就各自准备睡觉了。那这个时候呢，房间里有。另外一个男生被他的朋友给扛进来，然后可见那个男生扛进来的时候都已经是烂醉如泥的一个状态。然后他朋友把他扔到床上之后呢，然后就走了。那当时我跟那个女生就互看了一眼，看看这个男生其实也就是喝醉了，然后丢上床之后也就开始打呼了。想想啊，也没什么，就让他睡吧，反正呼声也不影响我们，对吧？像这种猪一样的猪妈，<笑>然后我就拉上帘子睡了。嗯，睡了大概快到凌晨两点的时候，我隐隐约约听到耳边有水声。
0: 尼呀、啊，加拉瀑布开始咆哮了
1: ，潺潺潺潺的水声，慢慢慢慢变成了哗哗哗哗的瀑布声。我当时以为自己在做梦，后来这个声音越来越清晰，越来越清晰，直到啊，我慢慢慢慢睁开了眼睛，往边上一看，我的帘子下面好像湿了，什么鬼？我赶紧把那个帘子一拉拉开，然后出现了。令我这个三观尽毁，然后五官扭曲的一个画面，就是啊、呃，那个男生，那个喝醉男生，可能是这个醉的不省人事，然后把那个我当时那个我的床头是靠墙的嘛，他可能把边上那堵墙当做了这个路边的，这个路边的这种墙，然后正对着那堵墙在撒尿， oh, no. 就看到那潺潺的水流啊划出一道优美的弧线，我整个人惊呆了。而且那还不是最恐怖的，最恐怖的是，我当时那个 gap 的时候，我背的是一个登山包，啊，我当我没有带行李箱，背的是登山包，我的登山包就斜靠在那个墙边，我低头看了一眼我的登山包下面的一半全部湿光，
0: 它是有多大的水量啊？
1: <笑><笑>那要问他了。<笑>然后我当时就，而且因为还有一点不止这个包，然后我低头看了一下，我当时总共带了五双鞋，从拖鞋到运动鞋到。靴子什么所有的鞋子一字排开放在我的床床边床沿下面，全部湿透，没有一个幸存，全部湿透。然后当时我根本就没有地方可以落脚下床，因为全部都是湿漉漉的一片。呃，当时我、呃、叫那个男生，他已经没有反应了
0: 。如果我是你，我真的是朝着男生的那个放水的工具踢上去
1: 。然、呃、后踢，呃、<笑><笑>你是在那个吐槽我腿不够长吗？没<笑>有没有。没有啊！然后当时我赶紧把那个就跟我聊天那个女生叫醒嘛，然后我手还能够得到我登山包，我先把那个登山包递给她，让她先放到干的地方去。然后那个男生已经完全失去了知觉，等到他完成了这个他的这个这个呃呃水坝大业之后，然后转了一圈，连裤子都没有拉，啪打下去，倒在了他的液体中。你可以想象那个画面，好好看。你可以想象那个画面。好好<笑>象象画面<笑>然后这时候除了那个我跟那个女生，房间其他人也都醒了。所有人的表情都是一脸懵，然后就是就是，呃，起床气，然后带着这种就是不可思议的表情。后来我们紧急联系了那个青旅的负责人，然后青旅负责人上来跟他把他拉起来跟他说话，也已经完全人事不醒。那后来就紧急先把我们其他的人就换到了其他房间有的床位去，先过了一晚。那那天晚上呢，我洗我的包啊，洗我的鞋子，洗到了大概凌晨四五点。啊，当时我觉得我心态还挺好的。当时我觉得也是，嗯、呃，
0: 真的没有在一个人在洗的地方边哭边<笑>边想妈妈，<笑>我也是要出来受苦
1: 。没有哎，真的也没有哭、哦。然后我当时倒是有点哭笑不得，可能有那么两滴眼泪是、呃、哭笑不得出来的吧。我当时心态挺好的，我想是我，你知道我第一反应是什么吗？我第一反应是，我可以买新的鞋了。啊 Oh no, no 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 no！ 我还是要先洗完的，不然我没鞋子出去买鞋。我当时第一反应是，我以后玩 I have error 的游戏，我就多了一个杀手锏了。啊，所以就是在过程当中，我觉得包括那次其实是我旅行的接近尾声吧。我觉得整个旅行过程当中，嗯，自己的心态也变得越来越好，越来越包容吧。啊，然后整个过程，现在直到现在，其实啊，我当时。洗完鞋子做的第二件事情就是发了一条朋友圈，就其实当时心态已经是啊，还挺还挺积极的，也没有影响。朋友圈里
0: 面有自拍嘛
1: 。啊，并没有，<笑>那个自拍简直是惨不忍睹。<笑>嗯
0: 、啊，所以旅行当中其实一个旅行除了惊喜以外还有很多惊吓哦。哎，我们说完惊吓以后来说个惊喜吧
1: 。惊喜啊，惊喜还挺多的呢。嗯，关于啊、呃，我说一个很很有意思的吧，就是呃。就在同一家清流，我觉得还挺有意思的。这个人生上上天的安排还挺有趣的。就在那个第二天，那个男生其实早上就第二天就走了嘛，然后走被赶走被赶走，赶走是的被赶走。然后呃，就是我在那个新换的那个房间嘛，然后下午回玩回来的时候呢，就看到在窗边晾了几个大裤衩啊，是那种老头衫大裤衩，真的是那种就是很老实很老实，真的是老先生老头穿的那种老头衫大裤衩。我当时还想啊，现在谁还穿的这么？这么多 ，Old Fashion， 这个，然后我当时就想，嗯，这个男生是有多<笑>好？然后等了一会儿呢，发现那个主人就是那些衣服的主人回来了，还真的是个老先生啊。然后就看到一个大概七十几岁、头发花白的一个老爷爷，蹦蹦跳跳着进来，跟我手手挥的非常非常的开心，跟我说 Hello， 就这样子一个状态。哦，我当时觉得哇，这个就是他的整个人的状态就非常年轻嘛。然后后来就跟他聊，是就是他和他的好朋友，两位来自美国的一呃这个这个老先生啊，然后他们是呃，正好在这边徒步完，之前是登山徒步了两天啊，然后到了这个城市做一个休整，然后我就问到他们，我说就是其实这个负重徒步还是背着所有的行李嘛，其实是非常辛苦的，我说啊你就是。你们哦，就是身体也也 OK 吗？然后他们就说啊，经常他们每年都会这样出来去进行徒步，他们非常喜欢登山，非常喜欢徒步。那包括说，其实相对来说，就是在青旅里你能看到这么呃年长的人是比较少见的。所以我当时也和他们聊，他们说他们很喜欢青旅啊，包括说晚上他们其实有到青旅的酒吧去喝喝小酒和其他的这个青旅的。心里的人去聊天啊，他们说就喜欢这种很年轻的，然后很有活力的这种氛围。那呃，包括那天我印象很深的是，那个时候是一五年，那天是那个全美通过那个同性恋法案的那天。然后我还和他们正好聊起这个话题，就你可以想见，就是两位七十几岁老先生，然后体魄如此强健，然后聊起这些话题，有自己非常独到的见解啊、呃，可以跟你侃侃而谈。谈自己的见见解，谈自己这个有有一定学识渊博的一些这个这个积淀，然后我当时就呃聊完我就在想说，我希望自己可能到了他们这个年纪，我也能有这么健康的体魄，然后能对生活有这么大的热情，然后对世界仍然保有这样的好奇心，所以我觉得这两件事情，一个惊吓，然后这样一个惊喜。发生在前后两天，我觉得也是一件很神奇的事情，也算是就是，我觉得就像，嗯、呃，给你看到这个这个旅行，包括生活的两面吧。其实这个世界有各种不同的生活方式，有各种不同的人，他们带给你的感受是可能是截然不同的
0: 。所以他们俩是一对儿不？
1: 呃，这个话题吗？<笑>我跟他们抛了几个媚眼，但是他们好像没有接呢。啊
0: ，这样子啊，
1: 好
0: 吧。<笑>哎，那除了在心里遇到这样的很好玩的人以外，有没有在路上遇到这样的人还保持联系的呢
1: ？有哎、欸，嗯，我还觉得就是一路上其实，啊、呃，你会碰到这种很很让人哭笑不得的事情，啊、呃，让你感到想笑的事情，也会遇到一些非常暖心，可能会非常啊、呃、温暖你的事情吧。呃，我觉得我在整个旅行当中碰到过很多这种可能很小的事情，呃，包括说我之前在立陶宛的时候，我去的时候是，呃，非常非常冬天的时候了，然后那个时候正好又遇到了他们的一场大雪。大雪之后，大概整个这个立陶宛的温度在零下三十度左右。那其实呃有点就是始料未及嘛，所以那个时候带的衣服可能也不够多。那天我正好是从火车站出来到我住宿的地方，因为定的不是很远，大概在十分钟的这个步行。那我就出火车站的时候忘记拿自己的这个手套了，所以我当时就想啊，反正十分钟很快就到了。那走着走，其实挺冷的。那这个时候我突然被人拍了一下肩膀，走在路上的时候。然后就看到一个立陶宛的老奶奶，啊，她，就就是先指了指她的手，然后指了指我的手，然后就掏出了一副手套直接递给我，然后，也说了几句我根本听不听不懂的当地的语言，然后笑了一下，就留下了一个笑容，然后深藏功与名，就这么离开了
0: 。我、哦、要是我，我会觉得肯定是来问你要买手套吗？<笑><笑>
1: 啊，然后就当时又觉得哇，这、就是、好温暖哦！对，就是你，你其实会碰到很多这样的小事啊。这些人可能在你生命中匆匆而过，对你而言也是个陌生人，可能也不会留下联系方式，也不会啊、呃、有更多的交集。但是他，他就你对他而言也不会给他产生任何的利益啊，任何其他的一些这个。但是就我觉得陌生人之间的这种这种交流，能够让你感受到这个世界很多的这个温暖。那这个是呃。过程当中，其实碰到一些萍水相逢的人嘛。那其实我觉得在旅行当中，你还会碰到一些可能，嗯、呃，我就是意料之外的，但是可能就会成就一段这种异国的友情啊。嗯
0: ，这是友情吗
1: ？呃，道哥的表情。嗯、啊，是男生还是女生呢？<笑>都是男生哦。哦
0: ，哈哈嗯、我们继续
1: 。啊、刚、呃、我之前有说到我自己旅行是啊、呃、比较喜欢 freestyle 的嘛。那之前我去斯里兰卡的时候，还碰到过这样一件事情是。呃，兰卡很有名的那个小火车嘛，它有两段是很有很有风景、很漂亮的。那其中有一段就是从呃圣城 Candy， 然后到 Nuria i l i 就是那个茶、呃、高山茶园。啊之间的这一段火车，那因为一路经过茶园，风景非常的漂亮。那当时我坐了这样这样一段火车，啊、呃，斯里兰卡的火车一般分为三个不同的这个坐等嘛。那我选了一个，当时没有没有买到三等的票，所以我选了一个二等的火车厢。因为啊、呃、一等通常是就是啊、呃、旅旅旅客会坐的比较多，那二三等的当地人会比较多，这样的话可以跟当地人有更多交流。那我当时选了二等的座，那上去的时候呢，就看到它的这个同一车厢有两两。大排座位是面对面的，我一上车的时候就看到对面排的第一，就是对面那一片的第一排有一个小女孩，大概十来岁。当地小女孩，他们你知道斯里兰卡人眼睛非常非常的漂亮，那小女孩就很腼腆的对我笑一笑，那我也回回一个笑，然后呢，后来又跟跟我做了鬼脸啊什么，我们就这样无声的交流了大概近十分钟，也是挺诡异的，啊，然后呃这，这个小女孩先呃。暂且放下，那之后他还会再出现。那后来呢？就是因为那边的那个火车，他其实这个呃报站都是报的是呃语音，就是没有那个电子屏的嘛。那那边的那个城市名字又特别的长，然后特别像什么 Nuara Ili 啊 b o n d a r a w e l l a 然后就很我很怕自己坐过站搞错。那那个时候我就啊、呃、看到对面车厢那边有一个看起来像是大学生模样的一个男生，那我想他呃交流起来可能比较方便，包括说啊、呃、英语说的会比较好。那我就去找他，我说能不能到了这个站，然后啊、呃、告诉我一下，然后下车。那 OK 啊，然后从至此呢就开始聊起来了。后来就发现他是和他一家啊、呃、一家人，就爸爸妈妈啊、妹妹啊这些一家人，然后啊、呃、去看朋友的，现在正在回自己城市的这个路上。刚刚我有说到有一个那个小女孩嘛，很巧，这时候发现居然是她的亲妹妹，啊，然后就就和那一家人聊得非常开心，然后在火车上的两个小时，不知不觉的就过去了，啊，然后临下车的时候呢，就互相留了 Facebook， 想说之后可以可以再聊聊天什么的，那呃，等到我过了两天，我到了下一个城市的叫 Ella 的这个地方的时候呢。他在这个 Facebook 上问我到哪了，然后我跟他说我到 Ella， 他说哦，这个离我们家的那个城市大概只有这个半小时的火车，然后他说我们全家盛情邀请你到我们家来做客
0: 。
1: 哇哦，哦，当时就是还挺挺意外的，然后自己，当然就是也考虑了一下说，说、呃、啊，就是。刚其实道哥也有问到，说一个人旅行的时候也会考虑到一些安全问题嘛，啊，但是因为这家，其实我觉得人与人之间，就是你你其实经过这样初步的沟通，你是可以感受到他们就是是否真诚是有一定的这个磁场的，啊，所以我当时啊和他聊完之后我就说 OK， 然后第二天呢我就呃临时换了行程，我买了一张去 b o n d a r v e l a 的票。然后就到他们家去做客了。那，呃，非常有意思，就是啊、呃，到了那边这个火车站之后，然后他们家就开了一辆他们自己家的一个突突车，然后一路载着我。他们家在山上，然后突突突突突，然后他爸爸开那个突突车的时候，开了好几段，像是过山车一样，就开得非常的猛，然后好刺激啊！然后一路看到他们家，然后啊、呃，就和他们一起度过了一天。然后这个过程当中呢，
0: 所以家里真的没有什么电锯、斧头什么的。大、啊啊、哥，恐怖片看的有点多。<笑>
1: 你这个口味还是比较轻的，好吗？你他不应该想得更重一点吗？你说皮鞭 ？Oh no！ 嗯
0: ，这是一个很小心心的节目，我们继续。你
1: 真的知道没有皮鞭，没有辣椒油吗、啊？不过说好的那个
0: 男性呢
1: ？呃，是男性啊。
0: 哎，你刚,刚不是小朋友吗
1: ？呃，大学生，我很年轻的，好吗？我说了我是少女。啊、道哥你刚刚，你不要出卖我。你刚,刚说那
0: 个是男生的妹妹对吧？不好意思。对
1: ，道哥，你不要出卖我。我是我是十八岁少女，好吗？嗯。嗯<笑>然后呵呵哒，呵呵、啊，<笑>然后呃到他们家，然后他们爸他爸之前那个是退役的海军嘛。啊，然后他其实那个我们平时很有意思的是，斯里兰卡人有一个特点，就是我们平时说这个就摇头嘛，是指 no 的意思。他们呢摇头是其实是 yes 的意思，而且他们摇头啊、呃，哎呀，你们看不到我怎么摇呢？啊，他们摇头是这个左右晃的这样子。然后他爸爸特别喜欢摇头，跟我聊天的时候就全程，然后回答任何一个问题一直在摇头。我当时在想，我都已经晕了，他自己不晕吗？啊，然后这是个摇头娃爸爸，嗯，摇头娃娃。然后呢？啊、呃，他在他们家，他妈妈还给我们做了这个一顿非常地道的这个斯里兰卡的手抓饭。然、啊、后特别有意思的是，就他们因为一直是这么吃的嘛，所以和他们一起吃的时候，他们吃的非常的优雅啊。然后啊、呃，而我呢，吃的非常的狼狈，啊、拿在手上的不如掉进盘子里的多，吃到嘴里的还不及留在嘴边的多。一路嗯嗯，用这样的方式跟他们聊天啊，到就是啊、呃，直到他们已经放慢速度来等我，他们吃完。结果他们还是吃很早就吃完，然后盘子吃得非常的干净，而我还在那非常非常狼狈的，一边聊天一边的吃。那这样的体验很有意思，就和那一家人啊、呃，有了这样的一段友谊。那包括说我回来之后呢，也给他们寄了一些中国的中国风的小礼物。那这段友谊其实是发生在一二年的元旦，直到现在其实已经过了大概五年了，到现在我们还保有联系啊、呃。所以我觉得，呃就是。这段是让我印象非常深刻的一段，就是你在旅行当中，其实我对他们而言，他们对我而言都是，只是在火车上遇到的陌生人啊。然后，但是大家会敞开心扉，然后结识这样一段很有意思的友情。那还有一个呢，其实是最近的，就是我去波兰的过程当中认识了一个，我自己都觉得，像道哥刚刚有问我，不是应该有艳遇吗？啊，我在那儿发生了一段看起来很像艳遇情节的故事。然而这个对象呢？是个七十多岁的老爷爷，
0: 怎么又是老爷爷？
1: <笑>我是不是有吸引老爷爷的体质啊？<笑>
0: 嗯
1: ，啊、uh, ，我那时候那个啊， uh, 就前一阵子我是，呃、uh, ，去摩洛哥带队嘛。然后摩洛哥带队完之后呢，我自己去这个波兰玩一圈。那我去摩洛哥的这个过程当中，我是在阿布扎比转机，然后要转二十个小时，是早上六点一直到晚上凌晨两点，所以整个过程就是一整个白天。我当然不会浪费这段时间啦！啊，到了阿布扎比之后呢，就。哎，顺便科普一下，现在凭中国护照在这个阿布扎比是可以直接这个呃免签，然后可以可以可以出去的。那呃，我当时就呃坐了一个那个机场的到呃清真寺的一个大巴啊，然后呃我当时就坐这个大巴，然后一路过去。但是呢，当时那个呃我的那个地图啊。有出了点问题，我的那个在线离线地图出了点问题，然后呢，那个大巴司机又没有叫我，所以我一路坐坐坐，其实坐过站了，坐了很久。那后来我就发觉越来越不对，我就看了看车上，我背后坐的有一个老爷爷。看起来好像也像是旅客的样子，他应该会说英文，我就和他聊起来了。我说啊、呃，你也是来玩的吗？你是要去哪里？然后他和我聊起来，就是原来是一个德国来的老爷爷，他是出差，然后也是要在这儿转机啊，转一段时间，所以他也是出来漫无不目的的去啊 kill time， 然后去啊随便看一看的。那就和他聊起来，聊聊聊聊，一不小心，反正已经坐过站了嘛，然后坐坐坐坐坐到了终点站。然后呢，老爷爷就说：“哎呀，我也不知道要去哪里啊，我也想随便坐坐，要不我就跟你一起玩吧。”啊，然后到了终点站之后呢，我们又想啊，那我说我要去哪个哪个哪个地方，啊，老爷爷就说那我跟你一起，然后我们又坐着那辆车从终点站又坐回来一路坐坐坐啊，就和他聊起来，然后就呃聊到聊就从诗词歌赋聊到人生哲学啊，一路聊，然后呢一起度过了这个这个下午的时光，然后后来。还到那个咖啡里面坐了一下，然后继续聊，整整八个小时，直到他比我先上飞机啊。然后从在这个过程当中，我还教会了他用微信，所以直到现在还跟他保有联系。包括说他自己的工作，其实经常需要到各个国家出差，然后他还需要到这个，他会经常到啊上海来出差。他说他之前到上海来出差的时候，可能出差一呃一来就是一个月。啊，他之前是住在金山，他说：“哇，金山的海滩非常漂亮。”我心当时、OS。’ o 哦，真的吗？你看，我
0: 会说恭维话。对啊，我心想
1: ，哇，这个场面话也真的是。<笑>然后，呃，也也有相约说，等到他那个就是来到上海的时候，我们可以在上海相见。啊、呃，然后这个老爷一直在说啊、呃，我很像他的孙女。然后说，啊、呃，他说，啊、呃，你一个人旅行，千万要注意小心安全。直到我们其实这个在机场 say goodbye 的时候，他最后给我的一句话也是说，你一个人旅行要小心安全。就这样一个其实啊、呃，也算是一个呃忘年的友情吧。其实我们张。都年龄差距还挺大的，包括也是因为这样一个因缘巧合，所以认识了这个老爷爷，聊了这么久，聊了从真的是你想八个小时，该聊的能聊的什么都聊过了，啊，所以就是在旅途当中，其实很多你会遇到这种根本原先完全无法预料到的一些事情啊，会给你啊、呃，包括说哦，我补充一点吧，其实。因为老爷爷其实听到我说我要去波兰的时候，呃，他当时有顿了一下。包括说我在聊波兰的时候呢，也会和他就比较小心翼翼，因为大家其实知道，就是呃，在二战的时候，其实就是纳粹对对对对,对对对，因为波兰其实特别有名的，像那边啊、呃、奥斯维辛集中营也是在那边，包括大家有看过《辛德勒的名单》这部电影，那辛德勒的工厂其实。辛德勒这个人,人是啊、呃、真实存在的。那当时辛德勒的工厂其实也是在这个波兰的，所以其实啊、呃，我我和这个德国老爷,爷聊到这个的时候呢，我会比较敏感，我会相对比较小心翼翼的去跟他聊这个事情。但呃，这个老爷爷倒是还挺啊、呃，就是还挺坦诚也挺那个，他就说呃，他说其实他最喜欢他去过那么多国家，他最喜欢的国家之一也是波兰。他甚至说他说呃我。就是真的不敢想象，就当年我们对这么一个美好的国家做过了哪些事情，所以有时候，呃，有时候我想想说，就是，呃，历史的一些原因确实会会和现现代有一些这个影响，但是很多时候我们应该放开去看这些事这些事情，包括之后我自己在这个。呃，奥斯维辛集中营去去到那边的时候，我有问那边的这个呃讲解，我说现在其实在这个地方啊、呃，来参观来到这个地方的人最多的是什么国家的人？啊、呃，他他告诉我说，最多的其实是来自全世界各地的犹太人，第二多的就是德国人。所以很多时候我觉得，呃，有些历史只要你去正视它了，不用去避讳任何东西。我觉得我之前和那个老爷聊天的时候小心翼翼，其实可能根本就没有必要啊。呃正视这些历史，然后正视一些啊、呃，过去的一些一些啊、呃，记一些事件吧。我觉得，只有当你放开了，就你真正去面对它了，可能大家的心结也就更能够化解了
0: 。我、嗯、们非常感谢朱妈今天来讲那么那么多跟人相遇的故事啊！我本来我们提纲上有很多你喜欢哪个国家呀？你国家什么经历呀？有什么惊喜发现呢、啊？但聊到人这个话题，我们就无法打住，因为人才是这世界。最美丽的存在，嗯，还是那句话，一个人旅行的时候，请对这个世界充满敬畏，请有一颗戒心。但是，当你遇到真正让你温暖的人的时候，请放开你的心，你会发现这个世界跟你想的也许不那么一样。走出去，你才能看到这个世界真实的样子。也许它是美好，也许没那么美好，但相信在你心中，它永远是一颗可以开花的种子。好了，再次感谢猪妈，谢谢你的分享。
1: 谢谢
0: ，我们下一期再聊更多的路上奇葩的故事，我们路上见，拜拜，拜拜。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。